0: 6h, heures, 7h, heures, les enjeux, Baptiste Mukenchtourme.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes lundi 17 avril. Bon réveil sur France Culture à 6h10 aujourd'hui dans les enjeux territoriaux. Comment la baisse du chômage que certains lient à la réindustrialisation, comment se répercute-t-elle vraiment dans les territoires Et puis à 6h40, les enjeux internationaux, c'est la situation au Soudan qui nous intéresse ce matin et les racines de la guerre qui vient d'éclater entre les troupes de deux généraux ennemis. En attendant, dans le studio des Enjeux, il est 6 heures et c'est l'heure du premier point sur l'actualité avec Laura Dulieu. Bonjour Laura.
2: Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Les habitants évacués commencent à rentrer chez eux dans les Pyrénées-Orientales à Cerbère, où 950 hectares ont brûlé ce week-end dans un premier gros incendie de la saison. La tramontane a notamment compliqué la tâche des pompiers. 460 d'entre eux restent mobilisés. Autour de Cerbère la situation est maîtrisée, le feu n'est pas encore fixé, mais la forêt de Manial de Cerbère elle, a été sauvée. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin sera sur place tout à l'heure à 8h30. L'exécutif veut tourner la page des retraites malgré les oppositions qui refusent de baisser les armes après avoir promulgué la loi sur la réforme des retraites en pleine nuit entre vendredi et samedi. Emmanuel Macron s'exprimera ce soir à 20h et veut embrayer sur d'autres sujets de discussion avec les syndicats. Le président qui a proposé à l'intersyndicale de la recevoir demain. Invitation refusée par les syndicats désormais tournée vers la journée du 1er mai. Emmanuel Macron veut aussi avancer sur d'autres projets de loi qui permettront en tout cas, espère-t-il, d'amadouer les partenaires sociaux. Alors lesquels Explication Fabien Cazot.
3: Il y a d'abord les sujets directement en lien avec la réforme des retraites, ce qui touche à l'usure professionnelle, aux fins de carrière ou encore aux reconversions, mais aussi face à une inflation qui ne faiblit pas aux évolutions de carrière et aux rémunérations. La négociation réussie entre partenaires sociaux en plein conflit sur les retraites il y a quelques semaines sur le partage de la richesse dans les entreprises n'est pas passé inaperçue dans les rangs gouvernementaux. Elle montre qu'il y a des sujets d'intérêt partagés, note un ministre, qui compte là-dessus pour réamorcer le dialogue social. Parmi les autres sujets plus consensuels que l'exécutif compte mettre en avant dans les prochaines semaines pour tourner la page des retraites, la lutte contre la pauvreté, l'industrie verte ou encore les revalorisations salariales dans l'éducation nationale. Une nouvelle feuille de route sociale et environnementale qui devra se concilier avec celle de Bercy, qui commence déjà à préparer son projet de loi de finances 2024 sous le signe de la discipline budgétaire et de la maîtrise des dépenses publiques.
2: Et le 1er mai sera donc la prochaine journée de mobilisation contre cette réforme des retraites. La nouvelle chef de la CGT, Sophie Binet, appelle à un ras de marée populaire et historique. Au moins 97 civils ont été tués ce week-end au Soudan où des affrontements font rage entre l'armée régulière dirigée par Abdel Fattah al-Burhan et les forces paramilitaires de soutien rapide qui étaient supplétives de l'armée avant d'essayer de la déloger du pouvoir depuis samedi. Trois humanitaires de l'ONU sont morts. L'ONU qui annonce dans la foulée suspendre son programme d'aide alimentaire dans le pays. À Khartoum, le conflit a tourné à la guérilla urbaine. Des centaines de personnes ont été blessées. Les hôpitaux sont en grande difficulté et certains quartiers sont privés d'eau et d'électricité.
1: Près de 14 ans après le crash du vol Rio-Paris en 2009, la justice rend son jugement en début d'après-midi.
2: Airbus et Air France seront fixés sur leur sort. Les deux entreprises sont poursuivies pour homicide involontaire. 228 personnes sont mortes dans ce crash. Airbus et Air France qui encourt 225 000 euros d'amende. Et puis autre jugement attendu aujourd'hui, celui de l'opposant russe Vladimir Karamurza. Il est détenu en Russie depuis l'année dernière et son affaire est est emblématique de la répression dans le pays depuis le début de la guerre en Ukraine. Cet ancien journaliste est accusé de haute trahison pour des propos contre cette guerre. Pendant un procès à huis clos, le procureur a requis 25 ans de prison contre Vladimir Karamurza. Enfin, une figure emblématique du jazz s'en est allée. Ahmad Jamal, célèbre pianiste de jazz, compositeur et chef d'orchestre américain, est décédé à l'âge de 92 ans. Sa famille l'a annoncé hier. Il avait été fait chevalier de l'ordre des et des lettres en France en 2007 et avait obtenu un Grammy Award pour l'ensemble de sa carrière en 2017. Le temps ce matin de la grisaille sur le nord-est du pays mais le soleil domine sur les régions de l'ouest, du centre et du sud de la France. Il fait encore frais au réveil avec des minimales de 1 à 6 degrés en général dans les terres et quelques petites gelées locales. On attend 8 à 12 degrés dans le sud-est. Et 6h04 sur France Culture et c'est l'heure des enjeux avec vous Baptiste
1: moukens Merci Laura Dulieu, à tout à l'heure. Vous revenez à 6h30. France Culture L'esprit d'ouverture
0: et si on pouvait agir sur notre ADN pour mieux s'adapter C'est tout l'objet de l'épigénétique qui pourrait aussi être un marché très
1: juteux.
0: Pour LSD, la série documentaire, Franck Cuvelier tente de comprendre comment notre environnement, notre nourriture, notre passé, voire celui de nos ancêtres, peut faire varier l'expression de nos gènes pour le meilleur ou pour le pire.
1: LSD, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. L'actualité vue par France Culture avec des intellectuels, des experts et des artistes. Guillaume Erner. Ce sont les matins de 7h
0: à 9h. Les matins de France Culture, du lundi au vendredi à 7h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. 6h, heures, 7h, heures,
1: les enjeux. Baptiste Mukensturm. Bienvenue dans l'émission qui, tous les matins, vous fait le récit des enjeux dans les territoires en France et à l'étranger. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Les enjeux, c'est une émission qui est préparée tous les jours par Marguerite Caton, Lucas Lazo et Tatiana Krotov à la réalisation Media Portis Guérin et à la Technique. Ce matin, Alexandre Dang à 6h40. Les enjeux internationaux au Soudan où, depuis ce week-end, les affrontements entre l'armée et la puissante force paramilitaire du général Emmetti ont provoqué la mort de plusieurs dizaines de personnes. La rivalité entre ces deux clans militaires a donc été plus forte que les espoirs d'ouverture vers la transition démocratique réclamée par la société civile au cours de négociations qui durent donc depuis des années. Mais en attendant, filons dans les territoires français pour y mesurer la vraie baisse du chômage. 7,2% à l'échelle nationale, c'est un record depuis 2008, sauf que les zones d'emploi ne sont pas toutes logées à la même enseigne. Surtout en ce qui concerne les emplois dans l'industrie, le quart nord-est de la la France, déjà touchée avant le Covid, pourrait être pourrait l'être encore davantage. Alors derrière le mythe de la réindustrialisation, de la disparité de l'emploi dans les territoires, c'est notre sujet dans un instant.
4: Une étoile Marie, deux étoiles, dit, le pays du rêve, le pays d'amour sous le ciel Tout souci, bien c'est... Petit poème Pourquoi ne pas s'aimer toujours Une étoile m'a dit deux étoiles m'ont dit Chante l'amour au clair de lune Chante sans un sou Chante comme un fou Partout, partout Dans les bras Le soleil c'est la fortune Quand on vit sa vie Loin de tout souci Viens cette nuit
1: « Enchanté », un titre de Charles Trainer repris par Cécile MacLaurin-Salvant. C'est un extrait de son album Mélusine sorti le 24 mars dernier. Il est 6 h 09 sur France Culture.
0: France Culture, les enjeux. Baptiste Muckensturm.
1: Depuis la pandémie, l'horizon économique français a la couleur de la réindustrialisation. En 2020 et 2021, une bonne partie des 100 milliards d'euros des plans de relance a été fléchée par le gouvernement vers l'industrie, les secteurs de l'aéronautique et de l'automobile particulièrement. Alors les plans du gouvernement reposent aussi sur la baisse du chômage qui a atteint désormais son plus bas niveau depuis 2008. Sauf que l'inflation devrait rester élevée en France jusqu'à la fin de l'année, autour de 6% pour refluer ensuite. ensuite autour de 3% à la fin de 2024, selon l'Observatoire français des Conjonctures Économiques, qui a publié ces chiffres la semaine dernière. Alors, quels sont les effets de ces grandeurs macroéconomiques sur les territoires Quel est l'état de la disparité dans les différentes régions de France Eh bien, pour le comprendre, nous sommes ce matin avec Nadine Levrateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, à l'Université Paris-Nanterre, Université Paris-Lumière. Nadine Levretto, le taux de chômage n'a jamais été donc aussi bas depuis 2008, il est à 7,2%. Quels ont été les, les leviers actionnés pour atteindre ce niveau historique
5: alors le, le taux de chômage est, est en baisse c'est le résultat de, de plusieurs éléments d'abord la, la sortie de, de crise liée au, au Covid et, et la reprise qui est allée avec qui mécaniquement dirais-je a, a généré une reprise de, de l'économie française avec des créations d'emplois dans, dans quasiment tous les, les secteurs et, et tous les, les territoires et puis on a aussi ces ces aides massives qui sont attribuées aux, aux entreprises qui permettent de diminuer le nombre de, de défaillances on l'a vu dans, dans les chiffres des, des faillites euh, qui euh, dès le, la crise Covid et ensuite n'ont jamais été aussi bas même s'il y a une, une légère reprise euh, et le, le, le contexte international aussi euh, qui est à la fois propice par la relance et euh, négatif du fait fait de des tensions sur euh, sur les prix notamment des des matières premières et de l'énergie mais euh, globalement donc on a euh, une conjoncture qui est propice à la baisse du chômage mmh. euh, avec les réformes également hein, qui ont permis euh, de, de de sortir des des statistiques une partie des demandeurs d'emploi mmh.
1: une attention donc euh, particulière a été portée à l'industrie nationale euh, euh, pour que justement le, le marché de l'emploi euh, s'améliore, euh, les consommateurs sont, 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 sont beaucoup moins enthousiastes puisque l'inflation a réduit leur pouvoir d'achat, euh, particulièrement pour les, on vu donc, pour les produits d'alimentation. Comment s'explique le découplage de cette situation économique presque contradictoire, contre-intuitive, dirait certains le,
5: le découplage est assez... Est assez anciennement ancré dirais-je, dans, dans certaines situations. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les chiffres du chômage dont on vient de parler et de l'autre les, les chiffres de, de l'emploi euh, qui sont euh, parfois décorrélés. C'est-à-dire que vous pouvez avoir euh, dans certains territoires du chômage avec des créations d'emplois, euh, une hausse corrélative donc, du, du, du chômage et de l'emploi. D'autre part, vous pouvez avoir ce qu'on attendrait naturellement une baisse du chômage avec une hausse des, des créations d'emplois. Donc on a euh, toute une série de, de, de combinaisons possibles. Ce qu'on observe en France, de, de manière générale, c'est une augmentation des, des créations d'emplois. Je parle de l'emploi salarié à peu près partout depuis euh, 2009, donc depuis la précédente crise, sauf sur certains territoires qui sont euh, bien identifiés, euh, le nord-est, le, le centre euh, de, de la France qui euh, ne crée pas d'emplois, quel que soit le secteur. La carte de la, la création euh, des emplois dans l'industrie est beaucoup moins... Euh, positive, euh, dans la mesure où c'est euh, tout un, un grand quart nord-est Île-de-France euh, euh, et une partie de l'Alsace excepté, qui euh, continue de, de, de détruire de, de l'emploi dans, dans l'industrie, euh, avec également le, le, le massif central qui est toujours en, en difficulté. Donc, on a un paysage beaucoup plus contrasté si on regarde seulement l'emploi industriel, les les territoires qui, qui gagnent des emplois sont, euh, j'ai envie de dire, toujours les mêmes depuis une vingtaine d'années. Euh, L'Ouest de, de la France, depuis la, la Normandie euh, aux au Pyrénées, hein, pour pour faire court, et euh, le, le, le bassin, enfin le, le, la côte méditerranéenne, pardon, plus la, la vallée du Rhône. Voilà, mmh. euh, on est plutôt sur ce schéma-là.
1: Mmh. Effectivement, donc on, on est toujours fi finalement sur un sur ce vieux schéma avec euh, cette diagonale euh, que certains ont qualifiée de d'aride de, ou du vide, peu importe, qui va en grosso modo donc euh, du Havre à, à, à Besançon, avec au nord donc donc, donc de cette euh, diagonale des, des territoires euh, qui sont plus en souffrance du point de vue de l'emploi
5: donc. Oui, tout à fait. Les, les territoires de, de vieille industrie euh, qui, qui nécessitent beaucoup de, de capital productif, euh, des, des, des bâtiments, euh, du, du, des investissements très lourds sont toujours des territoires en difficulté. Euh, la Lorraine, les, les, une partie des, des Hauts-de-France, la, la Picardie continuent de euh, souffrir d'une forme de désindustrialisation que ne ne vient pas Compenser la création d'emplois dans des industries ou dans des néo-industries qui sont davantage liées à des tissus de, de PME moins capitalistiques euh, en Vendée, euh, euh, sur la pointe bretonne, euh, au, au, autour de, de, de la Méditerranée ou de Toulouse, par exemple.
1: Mmh. On, on, on sait donc, euh, <rire> grâce à la lumière de ce que, ce que vous nous dites, euh, Nadine Levato, c'est que euh, cette carte que que vous évoquez, elle, elle, elle se fonde sur un nouveau maillage qui a été fait donc euh, par l'INSEE, un nouveau découpage qui permet donc d'étudier euh, plus précisément qu'à l'échelle du département, justement, l'évolution de, de l'emploi dans, dans les territoires. Or, euh, jusqu'ici, on pensait que les métropoles étaient les endroits en France qui attiraient le, le plus de monde, sauf que finalement, il faut distinguer deux sortes de métropoles celles qui, effectivement, attirent des emplois dans la métropole et autour de la métropole, et les autres. Expliquez-nous.
5: Oui, euh, tout à fait. Les, les, les métropoles, pendant... Pendant plusieurs années, ont focalisé l'attention des, des décideurs publics euh, qui euh, raisonnaient sur la base du, du schéma idéal de, de la métropole euh, qui devait ruisseler euh, sur les, les territoires avoisinants. Et donc, euh, l'idée était que, en renforçant les métropoles euh, par capillarité, on allait euh, faire du, du bien aux territoires alentours en matière de, de création d'emplois. C'est oh, le cas ouais.
1: par exemple, pardonnez-moi de vous interrompre, c'est le cas par exemple, et si vous pouvez nous donner un exemple c'est encore mieux, dans l'ouest de la France, autour de Nantes, autour de Bordeaux, autour de Rennes.
5: Oui, euh, c'est c'est le cas de de ces métropoles-là qui se comportent suivant le le schéma euh, idéal. C'est moins le cas, en revanche, autour de de, de Toulouse, malgré la la dynamique toulousaine. C'est aussi le cas de Lyon que que nous n'avons pas cité, mais à côté, ce n'est pas le cas de Grenoble. Donc on a euh, des, des 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 une typologie euh, des des métropoles certaines. Euh, ne parvenant pas à entraîner derrière leur dynamique euh, les territoires alentours euh comme Strasbourg, par exemple, ou, ou Nice, et d'autres encore euh, se, se développant alors que euh, les territoires voisins euh, n'y parviennent pas. Alors, on a souvent cité le, le cas de, de Lille euh, pour euh, illustrer cette, cette situation. On pourrait également y ajouter euh, Paris ou, ou Brest, par mmh. exemple. Voilà. Donc, on a euh, cette, cette distinction-là. On entre les types de métropoles, euh, mais euh, ce que l'on observe aussi, c'est que euh, la, la maille dont vous parliez tout à l'heure, qui est euh, donc la, la zone d'emploi, qui est une maille intéressante, parce que la zone d'emploi, c'est là où vivent et travaillent euh, la majeure partie de la, la population. Ouais. Euh, il faut là... juste
1: dire que ce maillage, en fait, c'est un découpage du territoire français en, en à peu près euh, euh, 300 zones, c'est ça oui, euh,
5: l'INSEE découple la France en 304 zones d'emploi, donc où on vit et travaille 60% de, de la population. Ce n'est pas une maille administrative, c'est une maille vraiment économique, socio-économique, qui est révisée à, à, à intervalles réguliers. Maintenant, on a des zones d'emploi avec un tracé qui a été redéfini en, en 2020, et euh, cette maille permet de voir euh, davantage l'évolution. Les, 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 les disparités euh, socio-économiques des, des territoires. Alors moi, la, la, la variable que j'utilise le plus, c'est l'emploi, parce que euh, c'est la plus visible, parce que c'est celle qu'on saisit le plus rapidement et euh, qui est, entre guillemets, facile à, à compter et qui capte beaucoup d'autres effets. Et elle permet justement, euh, dans l'article euh, qui est paru dans, dans The Conversation avec Philippe Poinceau, elle permet de voir justement cette mosaïque de, de territoires français avec les territoires qui, qui, qui gagnent et ceux qui, ceux qui perdent encore de, de l'emploi, y compris industriel.
1: Mmh. Quelle est selon vous la, la, la région dont, dont l'industrie bénéficie le, le plus de la conjoncture actuelle et, et des plans de, de relance de l'État
5: alors ce n'est pas la région parce que justement ce que ce que nous montrons, c'est que mmh. les régions sont composites qu'elles sont euh, euh, formées de Absolument. de territoires qui évoluent à, à plusieurs vitesses euh, ce que ce que l'on l'on continue de, de voir c'est que euh, tous les territoires dans lesquels euh, on a euh, des très très grandes entreprises euh, qui continuent de faire des, des plans de restructuration euh, qui continue de se transformé pour euh, répondre aux, aux évolutions et euh, donc de, de fermer des établissements continue de, de souffrir quand on on, on voit les, les Hauts-de-France c'est une, une région qui euh, compte beaucoup de, de territoires en difficulté euh, de même que que la région euh, Grand Est notamment du côté de de la Champagne ou ou de de la Lorraine les territoires qui qui gagnent sont donc euh, la, la, le sud de la Bretagne, euh, la, la Vendée, euh, le long de la côte atlantique et dans une certaine mesure également la partie aval de, de la Seine, même si récemment avec la, la hausse des prix, l'industrie particulièrement automobile souffre aussi dans, dans cette région-là. Euh, la région lyonnaise également, euh, le, 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 le Lyon et, et, et ses, ses territoires avoisinants euh, se portent bien. Et c'est intéressant que ces territoires se portent bien parce qu'ils sont déjà euh, porteurs de beaucoup d'emplois industriels. Vous avez des territoires qui euh, étaient à l'origine très peu industriels. Je prendrai le cas euh, du, du Var ou, ou de la Corse, qui crée beaucoup d'emplois en taux euh, dans, dans l'industrie. Mais en termes de nombre, mmh. ça représente des tout petits volumes. Donc voilà, il y a le, le double effet. En fait, ce qui est intéressant lorsqu'on regarde l'industrie, c'est d'examiner trois critères, l'emploi, bien sûr, mais aussi euh, le, le, le nombre d'établissements, donc le nombre d'emplois, le nombre d'établissements et la variation de l'emploi. Ces trois critères donnent à peu près une ambiance de ce qui se passe au niveau de l'industrie, globalement et dans les territoires. Hum. Mais on
1: voit bien aussi que, finalement, la situation évolue et que l'avenir sera peut-être un peu moins radieux qu'il ne l'a été annoncé au sud de cette diagonale qu'on évoquait tout à l'heure parce que notamment parce que les, 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 les grandeurs macroéconomiques macroéconomiques comme euh, l'inflation vont peser sur ces industries parfois naissantes parfois très modernes
5: oui, bien sûr, la, la hausse des prix euh, pèse sur, euh, sur l'industrie, euh, notamment pour ce qui est euh, des euh, les industries utilisatrices de, de, de terres ou de métaux rares, donc tout ce qui est autour euh, de, de l'électronique euh, sur lesquels euh, il y a des, des tensions, et puis l'industrie euh, française et plus globalement européenne souffre aussi parce que il y a euh, les, les, les aides euh, importantes attribuées par le gouvernement américain euh, via l'Inflation Reduction Act qui attire beaucoup d'entreprises et qui fait craindre que des projets qui devaient se développer dans les régions françaises on, pas, on pense notamment aux au gigafactories euh, euh, autour de, 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 des de la batterie hein. euh, ou des, des énergies euh, renouvelables partent au, aux états unis donc il y avait des, des projets qui étaient annoncés et qui pour certains aujourd'hui euh, sont un petit peu moins sûrs du fait de la hausse du prix de l'énergie, qui est extrêmement pénalisante pour l'industrie, même si les industriels ont fait depuis plusieurs années les plus gros efforts en matière de réduction de consommation d'énergie, parce qu'elle entre pour une grande partie dans leur coût de production. Et donc aujourd'hui, on a une pénalité qui euh, est appliqué est, est, notamment en France où il y a un découplage du coût de production de l'énergie et du prix de vente de, de l'énergie qui est euh, néfaste pour l'industrie pour les ménages aussi mais en particulier
1: pour l'industrie et on imagine bien d'ailleurs aussi que derrière cette question de, de l'ancrage territorial, il y a aussi l'avenir des services publics locaux, leur transition euh, écologique qui dépend effectivement de l'évolution de, de, de ces grands indicateurs macroéconomiques qui font qu'il y a beaucoup de disparités qu'on vient de comprendre grâce à vous. Merci Nadine Lévateau d'avoir été avec nous ce matin dans les enjeux territoriaux. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche au CNRS, Université Paris-Nanterre, Université Paris-Lumière.
0: Les enjeux à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: 6h25, aujourd'hui sur France Culture alors d'abord les matins de Guillaume merner à partir de 7h 7h14, la question du jour comment l'Italie durcit-elle sa politique migratoire et puis à partir de 7h40 autour de la réforme des retraites, est-ce la fin de crise pour le gouvernement question posée donc par Guillaume Erner à plusieurs journalistes ce matin et puis à 10h dans Avec Philosophie, Géraldine Mühlmann se demande comment un roman d'apprenti comme Harry Potter produit de la pensée philosophique, et bien vous entendrez que cette saga fantastique de J.K. Rowling s'intéresse à des thèmes bien plus philosophiques qu'on ne le pensait, comme la finitude, l'amour, la loyauté, le bien, le mal ou encore le langage. Première émission donc tout à l'heure les multiples visages du mal dans la saga. Harry Potter et puis à écouter en ligne cette fois puisqu'il s'agit d'un podcast France Culture la nouvelle saison de la collection Ils l'ont vécu qui revient sur une journée ayant fait basculer l'histoire à travers les archives et les récits de celles et ceux qui l'ont vécu. Alors après la victoire des Bleus en 1998, le premier pas sur la Lune en juillet 69 ou encore les JO de Munich pris en otage en septembre 72 eh bien cette nouvelle saison est cette fois consacrée au soulèvement du ghetto de, Bar de Varsovie le 19 avril 1943. Il y a 80 ans exactement, dans l'extrait du podcast que vous allez entendre dans un instant, eh bien un morceau du rapport Stroop qui a été rédigé en mai 1943 par Jürgen Stroop, qui est membre de la Waffen-SS, commandant des forces allemandes qui liquidèrent le ghetto de Varsovie. Ce rapport avait été commandé par Friedrich Wilhelm Kruger, qui est supérieur et hiérarchique de Straub et chef suprême de la SS et de la police en Pologne. Et puis autre voix dans cet extrait du podcast, le témoignage de Léon Abramowicz, un survivant du ghetto.
6: La nécessité de la création d'un ghetto à Varsovie se fit toujours plus pressante au cours de l'été 1940, lorsque après la fin de la campagne de France, de nouvelles troupes affluèrent vers la région de Varsovie.
7: Jürgen Strop, chef des SS et de la police du district de Varsovie. Extrait de rapport.
6: Le ghetto ainsi créé était habité par environ 400 000 juifs. L'administration de ce nouveau ghetto était assurée par un Conseil des Anciens qui recevait des instructions du commissaire pour le quartier d'habitation juif directement soumis au gouverneur. Et la surveillance allemande ne s'exerçait que lorsque les intérêts allemands étaient en jeu. Pour que les mesures qui devaient être prises par le Conseil des Anciens soient effectivement appliquées, il a été créé un service d'ordre juif avec brassard, casquette d'uniforme et matraque.
8: veille de la clôture du ghetto, je suis allé avec ma mère dans un quartier, un peu en dehors de la ville, qui était en réalité le marché noir où les paysans venaient vendre ce qu'ils pouvaient vendre sous le manteau.
7: Leon Abramovitch, survivant du ghetto.
8: Du beurre, de volaille, et ma mère a fait un achat assez conséquent. Et la paysanne à qui elle a acheté du beurre lui a demandé « Viendrez-vous encore demain ?» Et ma mère a répondu « Oui, si je peux ». Mais le lendemain, la porte du gâteau était fermée.
1: Voilà, c'était un extrait de la nouvelle série euh, « Ils l'ont vécu », le post podcast de France Culture euh, qui est mis en ligne euh, depuis quelques jours. Cette fois donc, il s'agit du 19 avril 1943, le jour du soulèvement du ghetto de Varsovie. un podcast en quatre épisodes de 15 minutes, produit par Yona Sibiste et réalisé par laure planchet Plancher. A écouter donc sur l'appli Radio France et sur le site de France Culture.
0: France Culture L'esprit d'ouverture. Radio France, partenaire du Festival du Livre de Paris, l'événement littéraire de l'année. Rejoignez-nous du 21 au 23 avril pour partager le meilleur de la littérature française et italienne au Grand Palais éphémère, mais aussi dans les lieux emblématiques de la capitale. Retrouvez les émissions des antennes de Radio France en direct du plus grand événement dédié au livre en France. Plus d'infos sur radiofrance.com Billetterie en ligne sur festivaldulivredeparis.fr Gratuit, Je vous pour donne rendez-vous ce fois.
1: soir à 19h en compagnie de Danny Boon.
0: Arnaud Laporte.
1: De ses débuts dans le stand-up aux 20 millions de spectateurs pour Bienvenue chez les ch'tis, Danny Boon n'en finit plus de voguer de succès en succès. Alors que sort son nouveau film, La vie pour de vrai, le comédien, scénariste, réalisateur et producteur revient avec nous sur ce qui nourrit son art.
0: Affaires culturelles, aujourd'hui à 19h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: Il est 6h30, vous écoutez France Culture et voici le journal de Laura Dulieu. Bonjour Laurent
2: Bonjour Baptiste, bonjour à toutes et à tous. À la une de ce journal, Emmanuel Macron espère tourner la page des retraites avec une allocution télévisée ce soir à 20h, tandis que l'intersyndicale ne veut rien lâcher et se tourne déjà vers la journée du 1er mai. La Pologne interdit l'importation de céréales ukrainiennes, à la faute au stock trop important dû à la guerre en Ukraine. Les prix se sont donc effondrés. En
1: Turquie, la présidentielle approche, c'est dans moins d'un mois. Et Recep du pays pour convaincre ses électeurs.
2: Enfin le week-end aura été éprouvant pour les pompiers des Pyrénées-Orientales. Premier incendie de saison autour de Cerbère, 950 hectares partis en fumée avec une tramontane très forte qui a compliqué l'intervention des pompiers. Trois jours après avoir promulgué la réforme des retraites, Emmanuel Macron espère apaiser les tensions ce soir lors d'une allocution à 20h. Apaiser les tensions et surtout ouvrir de nouveaux dossiers. En face, l'intersyndicale n'entend pas abandonner. Elle appelle à continuer de se mobiliser contre la réforme des retraites dans 15 jours, le 1er mai. Une date symbolique, jour de la fête du travail, mais qui figure assez loin dans l'agenda de l'intersyndicale. Eloïse Weiss
7: et pourtant elle l'assume, l'intersyndicale dit avoir besoin de temps pour organiser et créer un véritable raz-de-marée le 1er mai. Ce sont les mots d'un des représentants syndicaux. Aucun grand rendez-vous dans la rue avant donc même si les syndicats ont dit soutenir toute initiative non-violente précise-t-il. Par exemple jeudi des perturbations sont à prévoir sur le réseau SNCF. Les quatre syndicats représentatifs appellent à la grève. Ils organisent leur journée de la colère cheminote. La CGT de son côté encourage en plus à se mobiliser le 28 avril, autre date symbolique. Il s'agit de la Journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail. En attendant le 1er mai, pas de rencontre envisageable avec l'exécutif. L'intersyndicale a décliné une invitation demain à l'Elysée. Les syndicats refusent de se plier à l'agenda d'Emmanuel Macron. Tout en le suivant, ils doivent se réunir ce soir après son allocution et éventuellement prendre de nouvelles décisions. Dernière date clé en Enfin à l'agenda, le 3 mai, le Conseil constitutionnel doit statuer sur une seconde demande de référendum d'initiative partagée sur l'âge légal de départ à la retraite. Et sur les réseaux sociaux, plusieurs appels au rassemblement ce soir
2: devant les mairies et les préfectures ont été lancés par des opposants à la réforme. Au Soudan, l'affrontement entre deux généraux tourne à la guérilla urbaine. Au moins 97 civils, selon un nouveau bilan, sont morts ce week-end. Les forces paramilitaires de soutien rapide qui étaient supplétives de l'armée régulière tentent de la déloger du pouvoir depuis samedi. Baptiste Mückensturm y revient en détail dans les enjeux internationaux juste après ce journal. Tandis que la Russie met une nouvelle fois en cause l'accord sur l'exportation de céréales ukrainiennes via la mer Noire, en menaçant de ne pas le renouveler au-delà du 18 mai, la Pologne annonce interdire les importations de céréales venues d'Ukraine. Les stocks se sont accumulés depuis le début de la guerre. Résultat, les prix se sont effondrés. Le secteur agricole est en pleine crise, Virginie Pironon. Objectif du gouvernement polonais protéger ses agriculteurs. Depuis le début de l'offensive russe, il y a plus d'un an, et la réduction des exports via la mer Noire, la Pologne est devenue le pays de transit numéro un pour les denrées
0: agricoles venues d'Ukraine. En raison de problèmes de logistique, les stocks s'entassent. Résultat, un effondrement des prix qui a mené à d'énormes pertes pour les professionnels et à la démission du ministre de l'Agriculture. Un caillou dans la chaussure du parti nationaliste au pouvoir, droit et justice, alors que se profilent les élections législatives l'année prochaine. En meeting ce week-end, le numéro 1 du parti au pouvoir, Jaroslav Kaczynski, a eu beau souligner que la Pologne, alliée de Kiev, continuerait coûte que coûte à fermement soutenir l'Ukraine. La décision a été accueillie très fraîchement du côté de Kiev. Selon l'agence
2: de presse ukrainienne Ukraineform, des discussions devraient avoir lieu aujourd'hui entre les deux pays. Et de son côté, la Commission européenne critique vivement cette décision polonaise et rappelle que la politique commerciale dans l'Union européenne relève de sa compétence exclusive.
1: En Turquie, à moins d'un mois de la présidentielle, l'élection s'annonce particulièrement disputée.
2: L'économie est en berne. Le pays reste marqué par la gestion catastrophique du séisme début février. Le chômage est au plus haut. Bref, le contexte est compliqué pour Recep Tayyip Erdogan. Alors pour Séduire les électeurs, le président actuel vante les chars, les drones, les avions de combat turcs Et une Turquie qui, grâce à lui, peut jouer dans la cour des grands et n'a plus rien à craindre de ses ennemis, Marie-Pierre Véraud.
9: S'il est un domaine dans lequel même ses adversaires ne lui contesteraient pas une réussite certaine, c'est bien la construction d'une industrie de défense turque. Elle a rapporté plus de 4 milliards de dollars l'année dernière, plus personne n'ignore les performances des drones Bayraktar déployés en Ukraine, mais Erdogan voit bien plus grand et coupe à tour de bras les rubans de bâtiments de guerre plus performants les uns que les autres. Il vient ainsi de dévoiler le tout nouveau navire de combat turc.
7: Le TCG
1: Anadolu est le premier navire militaire au monde qui peut assurer le décollage et l'atterrissage des hélicoptères et des drones les plus lourds et les plus grands. Nous voyons ce bateau comme un symbole qui ancrera notre position de leader régional et de pays que l'on entend sur la scène mondiale.
9: Ce mastodonte permettra à la Turquie de se projeter sur des théâtres d'opérations bien plus lointains qu'aujourd'hui, mais ce n'est pas tout. En quelques semaines, Erdogan a présenté un drone de combat supersonique, un drone de combat furtif, il s'apprête à vanter le TFX, l'avion de combat de nouvelle génération ainsi que le char de combat Altai, il a mis la pression sur l'industrie pour que tout soit bouclé avant le premier tour des élections. Il flatte ainsi une fibre nationaliste très vivace ici, bien au-delà des rangs de ses partisans, et entend projeter une image d'homme fort à laquelle de nombreux Turcs restent très sensibles. Et le premier tour aura lieu le 14 mai prochain. En France,
2: l'incendie entre Cerbère et Bagnoles-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales est désormais maîtrisé mais pas encore fixé. Certains habitants ont commencé à rentrer chez eux dès hier soir. 950 hectares ont brûlé ce week-end pour le premier incendie de la saison. Un incendie particulièrement virulent à cause de la tramontane, tellement forte et tourbillonnante hier sur la Côte-Vermeille que les pompiers ont eu beaucoup de difficultés à intervenir. Impossible d'utiliser les Canadaires. Quatre appareils étaient sur place hier mais ils ont dû renoncer à intervenir. Intervenir. Eric Belgoino est le chef des pompiers des Pyrénées-Orientales.
8: Nous sommes dans, dans des sortes de cuvettes, euh, ici dans les alberts. Et donc euh, la tramontane, qui est un vent dominant de, de nord-ouest, hein, lorsqu'il euh, lorsqu'elle s'engouffre dans, dans, dans cette cuvette, si je devais vous donner une image, ça fait un peu comme une machine à laver. Euh, et en fait, euh, le vent euh, tournoie. Euh, et donc pour les moyens aériens, c'est une question de, de sécurité pour eux que de, de ne pas s'engager dans cette, cette cuvette-là car il, risque, il risquerait un accident dramatique et ce que nous ne voulons pas.
2: Et on termine avec la météo justement. La Tramontane et le Mistral seront toujours là, mais moins virulents qu'hier. Le soleil domine ce matin sur les régions de l'ouest du centre et du sud du pays. En revanche, la grisaille résiste sur le nord-est et les côtes de la Manche. Pour les températures prévoyées pour la matinée, de 1 à 6 degrés en général dans les terres et quelques petites gelées locales, on attend 8 à 12 degrés dans le sud-est. 6 h 38 sur France Culture et c'est la suite des enjeux avec vous, Baptiste Mugensturm.
1: Merci Laura Delieu, on vous retrouve à 8h et le prochain rendez-vous avec la rédaction de France Culture, c'est à 7h.
0: 6h, 7h, les enjeux. Baptiste
1: Au Soudan, où depuis ce week-end, les affrontements entre l'armée et la puissante force paramilitaire du général Emmetti ont provoqué la mort de plusieurs dizaines de personnes. La rivalité entre ces deux clans militaires a été plus forte que les espoirs d'ouverture vers la transition démocratique réclamée par la société civile au cours de négociations qui durent depuis depuis plusieurs années. Voilà, c'est le thème des enjeux internationaux. Dans un instant, juste après notre hommage à Ahmad Jamal, le pianiste du, de jazz, disparu ce week-end. C'est un extrait d'un concert exceptionnel que Ahmad Jamal avait donné au studio de la Maison de la Radio. C'était en 1971, on dit que son phrasé et sa légèreté dans l'harmonie évoquent l'impressionnisme d'un Ravel ou d'un Debussy pour ce qui est de la musique. Voilà, c'était notre hommage à Ahmad Jamal ce matin, il est 6h42 sur France Culture. C'est l'heure des enjeux internationaux. En 2019, le, de, le Soudan donnait de l'espoir à la communauté internationale. Le dictateur Omar el béchir au pouvoir pendant 30 ans, poursuivi pour génocide par la Cour pénale internationale, était destitué par une révolution remplacée par une autorité de transition composée de civils et de militaires. Mais en octobre 2021, le général Boran, secondé par Mohamed Daglo, dit général Eméthi, chef d'une puissante euh, milice paramilitaire mettait un terme à l'autorité de transition et reprenait le pouvoir à Khartoum. Pire, depuis samedi, les troupes respectives de ces deux généraux, dont l'alliance a donc vécu, se battent pour le contrôle des points stratégiques à Khartoum. Les, la, le point de discorde, eh bien, c'est la signature d'un accord visant à remettre le pouvoir donc à l'autorité civile et l'intégration de la milice paramilitaire du général Emeti aux forces armées régulière. Hier, l'ONU a proposé un cessez-le-feu, un accord semblait même avoir été trouvé pour dégager un couloir humanitaire pendant quelques heures, mais cela n'a pas été respecté. Alors pour comprendre les racines de cette nou nouvelle euh, de ce nouvel épisode sanglant au Soudan, nous sommes ce matin en ligne avec Clément Dey. Bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue, chercheur à l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Merci beaucoup d'être avec nous. Clément D. Laguerre, donc, il ce week-end à Khartoum. Ce matin, les organismes internationaux font état de 97 morts dans la capitale soudanaise, deux jours après le début de, de violents combats. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan de, de la situation dans la capitale et dans les régions au Soudan
8: alors la, la situation est toujours assez confuse hein, puisque les deux parties se livrent une guerre communicationnelle assez forte hein, en annonçant chacun avoir pris des sites, pris l'avantage sur l'autre, avoir obtenu des défections de la part du, du camp adverse. Mais euh, ce qui, les échos qui, qui remontent sur place, hein, autant des journalistes que des euh, gens que j'ai pu avoir euh, au téléphone depuis trois jours, c'est qu'il y a une grande confusion à la fois sur ce qui a déclenché, la goutte d'eau qui a déclenché les affrontements autant que euh, sur qui prendrait le dessus ou pas actuellement. Ce dont on est sûr, c'est qu'il y a des combats extrêmement forts euh, à Khartoum, mais également dans de nombreuses villes euh, du pays, pour le contrôle d'un certain nombre de sites stratégiques qui sont avant tout les aéroports, mais également des sites plus symboliques comme le palais présidentiel à Khartoum, et que ces, ces, ces combats, ces affrontements sont d'une extrême brutalité, puisqu'il y a eu des bombardements aérien sur un certain nombre de positions, donc euh, des rapides support forces, mais il y a aussi l'utilisation d'artillerie, de tanks, de blindés euh, dans les affrontements. Donc la situation est pour l'instant très floue euh, sur place. Euh, il ne semble pas qu'il y ait euh, un gagnant ou un vainqueur pour l'instant et que les combats puissent euh, au contraire. Euh, euh, il est tout à fait possible que les combats puissent continuer un certain temps.
1: Mmh. Hier, l'ONU a proposé un cessez-le-feu. Un accord semblait même avoir été trouvé pour dégager un couloir humanitaire pendant 4 heures, mais cela n'a pas été respecté. Pourquoi, Clément d.
8: Alors, euh, il semble que ça a été un tout petit peu respecté, que les combats aient, aient, aient ah. baissé un petit peu d'intensité, de ce que j'ai entendu sur place, mais globalement on n'a pas été respecté, puisqu'il y a toujours eu des combats. Euh, on est dans une logique où, en tout cas à Khartoum, euh, on est dans, de, dans une guerre urbaine avec beaucoup d'unités, beaucoup d'endroits qui, 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 qui sont concernés par les affrontements. Il est tout à fait possible que déjà euh, les euh, différents partis ne contrôlent pas exactement, complètement leurs zones sur place. Et deuxièmement, surtout, le niveau d'intensité et d'imbrication des positions des uns et des autres rend extrêmement compliquée. Cette application de, de, couloir, de couloir humanitaire pendant trois heures, hein, puisque c'était ce qui avait été demandé par les UN. Mmh.
1: Les affrontements donc, meurtriers qui font, font suite en fait, à, à plusieurs reports ces dernières semaines de la signature d'un accord dit de sortie de crise entre les militaires, les paramilitaires et les autorités civiles, après le, le coup d'État d'octobre 2021 Qu'est-ce qui s'est passé au début du mois d'avril et qui a précipité donc le, le début de la guerre ce week-end
8: euh, La goutte d'eau qui a fait un petit peu déborder le vase, Donc, c'est cette question de, des accords de sécurité, hein, sachant que cette compétition entre ces deux acteurs euh, pour le contrôle euh, de l'État, des ressources et de l'appareil sécuritaire euh, est une compétition qui dure depuis à maintenant un peu plus de deux ans. Euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, les troupes de, du général Emetine, donc des rapides supports forcés, ont essayé de prendre le contrôle d'un aéroport dans le nord autour de Meroe, euh aéroport où ils accusaient l'armée euh, d'utilisation pour acheminer de l'aide euh, venant de l'armée égyptienne dans l'optique de préparer un coup de force contre les rsF Et c'est cette euh, ce mouvement de troupes des rapides support forces à Meroet dans le nord, qui a provoqué une réaction de l'armée le lendemain matin à Khartoum euh, autour d'un camp des RSF et les affrontements ont commencé. Euh, il semble quand même que les deux parties étaient bien préparées à des affrontements puisque très rapidement il y a eu des bombardements aériens de la part de l'armée en réaction euh, à la réponse euh, des RSF et euh, de manière similaire les RSF avaient... Euh, amener des renforts à Khartoum et dans plusieurs sites clés de, du pays euh, depuis plusieurs jours. Donc il y avait une escalade et euh, les deux parties étaient en train de se préparer à cet affrontement, même si euh, il faut bien noter que tout le monde a été surpris par l'ampleur euh, de ces affrontements.
1: Hum. Il faut bien dire que quand vous dites, vous parlez des, des RSF, il s'agit donc des, des forces de soutien rapide hein, du, du général euh, Mohamed Abdam Daglodi dit euh, euh, Les négociations donc avec la société civile incluent donc une, une importante euh, réforme de la sécurité. De quoi s'agit-il et en quoi cette réforme a-t-elle euh, attisé les, les tensions entre le général al bouhan qui est à la tête de l'armée soudanaise et ce général Emetti, le, le patron donc de, de ces forces de soutien rapide, Clément D.
8: Cette réforme de la sécurité, c'est euh, un des nœuds euh, de, de la transition politique, c'est un des nœuds, un des points d'achoppement euh, depuis la révolution de 2019. C'est-à-dire que euh, le Soudan d'Omar el béchir donc avant la révolution de 2019, est marqué par une prolifération de d'organes de sécurité, dont on va dire les trois plus importantes sont les rapides supports forcés, les, euh, la, la Nice, qui est l'organe de sécurité, et l'armée. La Nice a été supprimée euh, au lendemain de la Révolution et les hommes qui l'a composaient ont rejoint soit les RSF, soit l'armée. Depuis, ces deux groupes, ces deux euh, entités dominantes des forces de sécurité se livrent une compétition euh, pour le contrôle des sites stratégiques, des ressources, etc. Aujourd'hui, euh, il y avait donc dans cet accord de transition signé avec les civils, euh, une volonté de mettre en place une réforme de service, des services de sécurité. Cette réforme impliquait le rattachement des RSF, qui est une ministre paramilitaire créée en 2013, euh, pour stabiliser à la base le Darfour, mais qui a eu euh, depuis une autonomisation assez importante. Euh, donc ces accords prévoyaient, prévoient l'intégration des RSF. Le point d'achoppement entre les deux acteurs est l'horizon, de calendrier de cette intégration des RSF euh, aux forces armées euh, classiques. Sachant que l'armée veut une, in une intégration très rapide des RSF parce que l'armée ne supporte pas cette autonomie des RSF et le pouvoir que les RSF ont pu accumuler. Et de l'autre côté, les RSF... Euh, et euh, les événements leur donnent plutôt raison et avait un petit peu peur de cette intégration rapide dans l'armée pour, euh, dans une optique de perte de pouvoir et eux demandaient une intégration à horizon de 10 ans, donc euh, rien à voir avec ce que demandait l'armée.
1: Mmh. Il faut d'ailleurs préciser que cette force paramilitaire militaire, RSF, compte presque autant d'hommes que euh, l'armée euh, soudanaise. Est-ce que derrière, donc, la réforme avortée, euh, qui que, que vous évoquiez de Clément Il n'y a pas des enjeux d'appropriation des ressources, par exemple, les revenus des mines d'or ou, ou, ou la captation de, de certaines mannes financières au Soudan.
8: Alors, il, y a, il, y a une, il y a une grande imbrication hein, de, de, de l'espace économique et euh, de l'espace sécuritaire au Soudan. Euh, les acteurs sécuritaires sont dans des positions d'accumulation économique depuis de nombreuses années. Hein, C'était une des bases déjà du régime de el-Bachir avant. Euh, L'armée s'appuie sur euh, un complexe euh, industrial-militaire assez développé, assez puissant. Euh, un certain nombre de ces officiers possèdent des industries euh, minières et autres. Et de l'autre côté, les RSF ont mis la main euh, sur un certain nombre d'exploitations de mines, notamment, mais pas seulement, ils sont aussi présents dans les secteurs de services et euh, dans le secteur du bétail. Et donc, il y a euh, une compétition économique, hein, puisque ces, ces acteurs ont accumulé euh, des, des, des ressources. Et un des enjeux de la transition politique était que les civils entendaient, et c'était une des discussions et un autre des points d'achoppement, entendaient prendre le contrôle et la supervision sur ces secteurs économiques et ainsi dessaisir les acteurs armés, qu'ils soient militaires classiques comme l'armée ou paramilitaires comme RSF, de leur pouvoir économique, ou en tout cas exercer une supervision sur cette question économique. Et donc c'est un autre des nœuds. Euh, de, de, de la compétition euh, de pouvoir entre ces acteurs.
6: Hum.
1: Donc on entend bien qu'en fait, euh, l'armée régulière et les forces de soutien rapide sont en, en concurrence, hein, justement, sur, sur la captation de ces ressources. Clément
8: Oui, il y a une concurrence. Après, ils ne sont pas exactement présents toujours sur les mêmes secteurs. Hum. Euh, C'est-à-dire que les, les, le secteur industriel euh, de production d'un certain nombre de... de de, de choses et notamment de, de, de matériel militaire est contrôlé par l'armée, euh, les RFF sont plutôt sur sur, 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 sur l'aspect minier mmh. et l'aspect du bétail mais bon l'armée a aussi un certain nombre de mines et un certain nombre de contrôles de mines mmh. donc il y a une, une concurrence économique sachant que la crise économique actuelle entraîne une raréfaction des ressources euh, disponibles et de la captation d'un certain nombre de ressources euh, mais le il y a une compétition économique, mais c'est seulement un des aspects de la compétition du pouvoir entre ces acteurs. Mais c'est un aspect
1: essentiel. Hum. Et, uh, il y a une autre force dont il faut parler ce matin aussi, c'est que euh, l'armée euh, soudanaise est aussi constituée euh, d'un influent courant islamiste, qui d'ailleurs en son temps soutenait euh, Omar el-Bechir. Euh, ces réseaux ont été écartés en 2019, sauf qu'ils ont été discrètement réintégrés depuis euh, le coup d'État d'octobre 2021. Comment se positionnent justement ces, ces réseaux islamistes, dans la rivalité entre le général al Bouran d'un côté et le général Héméti de l'autre
8: le, le mouvement islamique soudanais qui a eu le pouvoir entre, 2019 et, 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 entre de, 1989 et 2019 a un petit peu éclaté après la révolution en plusieurs groupes. Euh, il n'empêche qu'une euh, qu partie de ces, ces, ces réseaux se sont réfugiés en 2019 en Égypte se sont reconstitués en Égypte et en Turquie. Euh, bon, alors, les réseaux de, qui étaient en Turquie et en Égypte sont en compétition actuellement, mais à partir du coup d'État d'octobre de, 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 2021, euh, le général Bouran a recommencé à s'appuyer sur ces réseaux, notamment parce qu'il y a de nombreux bureaucrates dedans et qu'il en avait besoin pour la conduite de l'État. Euh, il avait également besoin d'un certain nombre de ressources économiques euh, dont ils ont la, le contrôle. Et donc, euh, on a un réalignement euh, de l'armée après il y a eu quelques purges entre 2019 et 2021 pour se débarrasser euh, de, de, de cadres euh, islamistes un petit peu trop radicaux à leur goût ou trop proche d'Omar El-Béchir. Il y a un réalignement avec d'autres réseaux de l'islam politique soudanais qui soutiennent actuellement Bouran et qui ont en détestation absolument complète le général Emeti, parce que lui-même n'appartient pas à cette galaxie et qu'ils accusent euh, d'être responsable de la situation actuelle, puisque euh, c'est euh, notamment lui qui a permis euh, de déposer Omar el Béchir en 2019. Mmh. Donc, on, on a... Et ces réseaux sont extrêmement puissants, ils se sont restructurés, on a vu que euh, ils ont réouvert. Alors après 2019, un certain nombre d'associations, de partis avaient été supprimés. Plusieurs personnes étaient poursuivies euh, pour corruption et pour d'autres pour d'autres faits. Ces charges ont été abandonnées après le coup d'État de 2021. Ces acteurs sont revenus au Soudan quand ils étaient en exil. Les associations qui drainent l'argent de ces réseaux ont été réouvertes. Euh, depuis, et donc il y a une restructuration, une alliance entre ces entre ces groupes, sachant que le général El Bourhan était lui-même un membre de l'ancien parti au pouvoir, le National Congrès Parti, mm. et qu'il est euh, lui-même un produit de l'ancien régime. Il a il a opéré dans de nombreuses régions durant la guerre civile au Darfour, au Yémen, et qu'il est lui-même pas considéré comme un des cadres idéologiques de l'islam politique soudanais, du mouvement mm. soudanais, mais il est un des membres euh, de cette galaxie depuis 30
1: ans. Clément, une dernière question qui est importante. On attend la réaction de plusieurs pays, notamment officielle des états unis mais aussi de, de la Russie, parce qu'on sait que le général Eméti avait euh, des liens, en tout cas avec Moscou, avant la, la guerre en Ukraine. Et puis il y a aussi les Émirats Arabes Unis qui sont très engagés du côté du général Eméti, parce que ce sont c est, c est le, les, les Émirats Arabes Unis qui ont fourni euh, de l'argent et euh, du, de, du matériel à ses troupes. Comment vont se positionner et très rapidement, s'il vous plaît, Clémenté, ces pays étrangers.
8: Très honnêtement, il, il semble, hein, depuis les déclarations d'hier et d'avant-hier, que tous ces acteurs appellent au calme, euh, parce que ces acteurs sont par ailleurs euh, certains alliés, notamment les Émirats arabes unis et l'Égypte. Sur d'autres fronts, ils ne vont pas commencer à se livrer une guerre par proxy au Soudan. Donc tout le monde appelle euh, au plus grand calme, même si chacun, euh, a, a, a dans le passé... Euh, soutenu des, des acteurs différents. Euh, ce, qui, ce qui est important, ça va être euh, notamment la réaction plutôt des, des, des États-Unis, qui ont été capables de tordre le bras euh, aux États du Golfe et aux États arabes euh, pour qu'ils arrêtent de soutenir aussi activement euh, les militaires et pour promouvoir une, une transition civile. Ce qui, ce qui va être un enjeu là dans les jours à venir, c'est cette pression internationale pour remettre les acteurs civils au centre du jeu, puisque ce sont les acteurs civils qui sont les acteurs de la révolution Merci. depuis plusieurs années.
1: Merci beaucoup Clément D, de nous avoir éclairé sur la situation au Soudan. Je rappelle que vous êtes anthropologue, chercheur à l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire.